é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast dos esportes americanos aqui do portal The Playoffs. E estamos de volta na primeira semana do mês de janeiro de 2022 para falar sobre NBA. Ainda era incerto se teríamos um podcast de NBA logo na primeira semana de 2022, mas preparamos um tema aqui bacana para a gente conversar, algo um pouquinho mais frio. É, não um debate tanto sobre o que vem acontecendo na última semana, mas sim uma análise um pouquinho mais geral, projetando as nossas, os, os nossos jogadores favoritos da temporada, as seleções para o All-Star Game. E quem me acompanha aqui, eu sou Piero Fiorelli na apresentação, e quem me acompanha, Guilherme Biscoito, Guilherme Rodrigues, tudo bem, Biscoito? Ô, oh, tudo bom, meus queridos? Bom, bom ano de 2022 aí para todo mundo, feliz ano novo aí, que esse ano seja bom, para a gente, especialmente para quem torce para o Lakers, é, para o São Paulo não vai ser claramente, então Lakers ainda dá para ter esperança, então é, feliz ano novo aí para todo mundo, vamos para mais um programa que agora está começando também aquela parte legal do ano, que Big Brother e de Férias com eles estão próximos, então de tédio a gente não morre. É isso aí, no final teremos aí mais uma análise dos últimos nomes sondados, né Biscoito? Exato. Aí sempre é importante a gente conversar. É, e sempre lembrando, né, este podcast tem oferecimento da Bet7, Siga seu instinto, assine, acesse o link aqui na descrição do podcast para você conferir tudo da, da Bet7, fazer sua, sua aposta e também ajudar aqui o portal The Playoffs. Bom, vamos lá combinar o que, que a gente vai fazer no programa de hoje. A ideia é selecionar os 12 jogadores de cada conferência para o All-Star Game. Né? As votações já começaram, então é só acessar o site da NBA que você encontra ali o espaço para fazer a votação e selecionar os titulares, sendo que... Não é mais 100% voto popular, mas sim apenas 25% é, dos votos né, do, da seleção dos jogadores partem do público, mas você pode ir lá participar também, é, faz a sua votação no site, coloca no Twitter lá os seus jogadores titulares. A gente vai fazer aqui os nossos titulares, mas também os nossos reservas, para selecionar os 12 jogadores do Oeste, os 12 jogadores do Leste. Nessa temporada o All-Star Game vai acontecer em Cleveland. Então, bom, acho que, acho que vai ser bacana. E para a gente começar, Biscoito... Vamos começar pelo Oeste, que é a primeira divisão, né? Como, como Exatamente. Nosso querido Guilherme Biscoito sempre disse, para gente conversar um pouquinho de quais seriam os nossos titulares. Eu diria que existem três jogadores indiscutíveis, três jogadores que não tem como negociar um espaço. É... Stephen Curry, LeBron James e Nicole Oakt. Eu vejo que existem outros dois nomes que são possíveis de discutir. Mais um armador e mais um entre ala e ala, pivô e pivô, né? Que eles usam essa distinção na votação, né? Armadores e jogadores de front court. É, concorda comigo, Biscoito? Tem mais algum nome que você diria que é um jogador que é, é um cadeado, igual eles chamam nos Estados Unidos, né? O Zach Lowe fez esse podcast, a gente tá se inspirando no podcast do Zach Lowe dessa semana, que eles usam esse, o termo lock, né? Que é, tá fechado. É, tem algum jogador além desses três que você que você também coloca como fechado para o time titular? Cara, não. É... Até porque o, os outros, eles... Por exemplo, a posição de armador, a gente vai discutir mais à frente, aí eu coloquei o de Amoran, mas eu entendo que ele não está fechado porque ele ficou, perdeu vários jogos. 
E jogador de frontcourt, por exemplo, eu coloquei o Towns, mas eu sei que é completamente discutível, porque também o Towns perdeu jogos e ele não jogou tão bem assim. O jogador para essa posição seria o Anthony Davis, que uh, todo mundo espera que ele vá, mas acho que não, porque o Anthony Davis não, também está machucado. Então, acho que esse último jogador de frontcourt, o Arma, por falta de opção, e o, mas, e o jogador da... É, do backcourt, aí sim, por muitas opções, eu acho que são discutíveis. Exatamente. Então, vamos começar assim. Então, estamos fechados com o Stephen Curry, como o primeiro armador, óbvio, um candidato ao prêmio de MVP da temporada. Grande referência do jogo do Warriors e, basicamente, o sistema de jogo do Warriors passa pela, pela existência de Stephen Curry. Mas agora, o segundo nome, aqui já é bastante discutível. Quem é o titular ao lado de Stephen Curry? Aqui tem muitas opções, né? A gente pode falar em Jamoran, como foi citado por, por Guilherme Biscoito, Chris Paul, Donovan Mitchell, Devin Booker, e aí um pouquinho, um tiro um pouco mais longo, jogadores como Luca Doncic, é, Shai Gilgus Alexander, Dejante Murray, enfim, esses são os armadores que mais ou menos estão na briga, mas para titular, qual seria a sua segunda escolha, Biscoito, e, e o porquê? Vou de Jamoran, cara, primeiro porque ele tem um, nome mais, um dos nomes mais legais da NBA, cara. ele chama Demetrius Jamel Moran, cara, olha esse nome, é um Imagina alguém, alguém anunciar assim, é, from. É que faculdade ele jogou mesmo? Esqueci. Ele Murray jogou, State. É, from Murray State, Demetrius de Mel Moran. Nossa, cara, seria o melhor anúncio de All-Star da história. Então, quero. E segundo, porque, cara, ele é um absurdo. E ele, ele é um jogador de All-Star. Porque as jogadas que ele faz, cara, as inter... a enterrada que ele deu no jogo contra o Nets na, na cabeça ali do, do Duran. Na cabeça não, o Duran tava atrás. Ele só acelerou e enterrou, velho. Cara, ele é um absurdo. Ele. E o Memphis é a surpresa da temporada junto com o Kevs, né? E ao contrário do Kevs, que tá com um jogo coletivo muito mais forte, o Memphis, apesar de ter um jogo coletivo muito bom, ganhou vários jogos sem o Jamoran, inclusive, mas quando ele tá em quadra, cara, você só fica de olho nele, ele faz tudo, ele, ele é sensacional, ele, ele melhora cada dia os pontos dele, então ele é aquele cara que chegou na NBA sem chutar de três, agora ele tá chutando 40% de três. 40% então, de três, é. Então é aquele cara que ele melhorou em tudo, ele é um candidato a, a MVP, assim, ele, ele não vai ganhar o MVP, obviamente, mas ele é um cara que merece estar na discussão, assim, que ele vai, sei lá, ser o quarto ou quinto colocado, eu acho que mantendo esse atuado, ele, para mim, hoje ele estaria numa posição similar a isso. Então, é, até o Desmond Bane falou, ah, vocês estão discutindo se o Jamoran merece ser All-Star, para mim ele merece estar na discussão se ele é o melhor armador na NBA. Cara, não é um exagero isso, por essa temporada, assim, ele é um dos melhores armadores da temporada, assim. Obviamente, o Curry tá jogando melhor? Tá, eu concordo que o Curry seja, tá jogando melhor nessa temporada que o, que o Jamoran. Mas não é um absurdo você falar que os dois estão num nível parecido nessa temporada. Então, eu acho que o, o Jamoran é a grande surpresa da temporada e junto com o Memphis. Então, para mim, ele merece muito é, estar nessa posição titular. É, e eu acho que o número mais, assim, que dá confiança pro torcedor mesmo é o número de, de arremesso de três pontos, né? Esses 40%, porque a, a grande dúvida em relação ao, ao Jamoran é ele vai ser mais um desses armadores em que você vai ter que você pode marcar muito recuado porque ele não vai ter confiança no arremesso de três e ele não vai ser uma arma suficiente. Você simplesmente vai oferecer isso para ele e o fato do Jamoran acertar esse tipo de arremesso abre um mundo infinito de é, possibilidades para ele. Que a, até tinha comparação que muitos faziam na época do draft que ele assim gente para quem acompanha bem há muito tempo faz sentido não relevem a temporada atual. Ele parece, parecia muito, né? O Russell Westbrook, que era um armador muito parecido no começo de carreira com o Jamoran. Explosivo, assim. atlético, é, ataquaro. Assim. E aí, beleza, falaram: ah, o Westbrook não chuta de três, então foda-se. 
E aí o jogo dele começou a complicar, enfim, ele evoluiu de outras maneiras, mas é, ele nunca ganhou a remédio de três. E o Diamorant já ganhou, e ele ganhando isso, você tem que... Você marca ele um pouquinho mais, é, mais perto, e aí, cara, se o Diamorant é o primeiro drible, esquece, você não vai pegar ele na velocidade. Então, isso mudou, mudou muito a forma que ele pontua, porque ele ganha muito mais espaço. E ele com espaço é, é imparável, assim. Depois que ele deu, a, deu o primeiro drible e ganhou a velocidade, esquece, você não vai, não vai pegar o Diamorant. Então, ele, é. cara, evoluiu demais, eu gosto demais do Diamorant. Não é o meu voto Jamoran para o segundo armador, mas também um argumento favorável a colocar o Jamoran no All-Star Game, se você está na dúvida entre ele e outro, é que além de tudo ele te entrega o espetáculo, né? Se Sim. num jogo de festa, o Jamoran ele vai saltar por cima de todo mundo, vai dar uma grande enterrada, porque ele já faz jogadas de All-Star durante os jogos. <risos> sempre os highlights da, da, da rodada, sempre tem uma jogada do Jamoran, as jogadas acrobáticas dele. Enfim, então, pelo ponto de vista até do show, o Jamoran. Mas aqui vai a, a minha escolha. A minha escolha é uma justificativa muito simples. Primeiro, o melhor time da NBA tem que ter um representante no time titular. Então eu não posso <risos> deixar o Felix Sun sem um representante. E aí, é, a pergunta que o natural seria colocar o Devin Booker, mas a minha escolha é o Chris Paul. Nossa, é, cara. O, o Chris Paul está liderando a Liga em assistências, mais uma vez. Liderando a Liga em assistências. O Santos perdeu alguns jogos sem, sem Devin Booker e sem DeAndre Ayton. E o Chris Paul está sendo o motivo principal da, da temporada do Santos. Ele está tendo uma, uma temporada ruim dentro dos três pontos. Está né? começando ali 32%. Não é um aproveitamento tão, tão espetacular, mas ele está conseguindo melhorar o aproveitamento da meia distância dele em relação à temporada passada. Ou seja, é mais um ano de domínio completo na meia distância. Qualquer pivô que chega do lado dele encontra a sua melhor versão, então não importa se o nome dele seja Deandre Ayton, já veio o Magui, Bismarck Biombo, Jalen Smith, não importa, é, Frank Kaminsky, todos eles parecem jogadores melhores quando estão atacando o Piquerrou ao lado do Chris Paul. Então, para mim, ele é o motivo maior para o Phoenix Suns ter a melhor campanha da NBA na temporada e talvez seja a última chance de colocar o Chris Paul num time titular. Eu sei que é uma escolha pouco sexy, pouco atrativa, mas a minha escolha é o Chris Paul. Qual é a sua reação com a minha justificativa, Biscoito? Inacreditável. É clubismo, né, gente? Vocês perdoem ele. Cara, o Devin Booker eu aceitaria. O Chris Paul não, cara. O Chris Paul... Assim, ele... Obviamente, ele tá fazendo uma temporada boa. Ele é um jogador sólido. É... Só que é aquele jogador que... Até pelo estágio dele na carreira e por ele não se chamar, não se chamar LeBron James, ele não faz mais as coisas espetaculares que ele fazia. Ele é o cara que faz as coisas mais invisíveis, assim. Na defesa, ele é um cara que orienta muito bem, que sabe se posicionar, mas ele já não, já não rouba a bola como ele roubava. E no ataque, ele é um cara que comanda, assim. Ele, ele sabe dar os passes nas horas certas. É, como o Piero falou, é o líder de assistências da NBA. Só que ele tá com muita dificuldade para pontuar. É a temporada que ele menos tá pontuando na carreira, né? Então, que ele tá... tá ele, o show do Suns vem de outros jogadores, né? Então, acho que... O Sander tinha que ter uma pontuação bem mais equilibrada, né? Só o Booker tem mais que 20 pontos por jogo. Então, como no All-Star você está selecionando o indivíduo, eu acho que eu não selecionaria o Chris Paul. Acho que ele é um jogador importante para o time, reconheço todo esse papel dele. Mas, individualmente, ali, pro star que você está selecionando os jogadores pelo show, acho que não, cara. Chris Paul mas, não nem pro, mas nem, mas nem para o banco? Vamos discutir para o banco. Mas para o banco ele não seria unanimidade, não, cara. Para mim, ó... Os dois... É que o banco pode levar três armadores, né? Então eu levaria... Mas ele, ele, ele tá sendo basicamente o melhor jogador do melhor time da NBA. 
Cara, eu não concordo que seja melhor. Eu gosto mais do, do Booker. Mas, pra mim, o, ó, armadores reservas que eu levaria, cara, eu levaria o Donovan Mitchell, o Dontit, o Booker, obviamente, né? Esses três. Aí pode levar quantos? Pode levar, é, pode levar 12 jogadores, não, pode, né? Então, na verdade, pode levar quantos quiserem, armadores do banco, né? Tem que chegar a sete no banco no final, né? É, então, é, eu levaria o Chris Paul. O Chris Paul estaria na, nas, nas minhas opções do banco. Mas esses três caras que eu falei na frente dele, o Dontit, o Booker e o Mitchell na frente dele. É, exato. Então, bom, vamos, vamos passar aí para o frontcourt antes de voltar para as uhum. reservas do, do, do Banco dos Armadores. Então a gente fechou aqui Nicole Yokt, mais um cara que está na conversa ali do prêmio de MVP. Lebron James, que depois da lesão voltou ainda mais renovado, né, Biscoito? Tá... É, ele tá voando, esquece. O velho tá. Mano, ele, ele virou o Coringa, assim, cara. Ele tá fazendo umas coisas muito engraçadas em quadro. Ontem é, ele, ele, ele deu ele um tá <risos> Não, ele tá jogando de pivô, assim, ele, ele foi disputar a bola com o Damian Jones lá no tapinha inicial, ele só não pulou, assim, ele falou, ah, foda-se, não vou ganhar, né? eu roubo a bola dele, faço uma cesta, recompensei isso e já era, tá suave. Damian Jones, esse é, uma, esse é bem ruim. É, então, Nicole Oct, Lebron James, e aí tem um terceiro nome, que, sinceramente, eu tive muita dificuldade pra escolher esse terceiro nome, é, por, por vários motivos, né, Se, primeiro, Alguns jogadores aqui, eles não atraem tanto pelos números, né? Então, jogadores de, dos bons times, como o caso do Rudy Gobert e o Draymond Green, são caras que não te atraem pela pontuação. O, o Carl Anthony Towns, que foi o jogador citado pelo Biscoito, é, ele é muito bom, é impressionante, mas talvez você queira um jogador um pouco mais... de um time um pouco mais à frente, que conseguiu mais resultados e que consiga construir uma justificativa melhor, mas ele tem números... E tinha o Paul George até outro dia, é, mas depois que ele começou a sentir a lesão dele, os números dele, cai, dele caiu muito, e agora ele tá lesionado, então tá fora do jogo. Então é um terceiro nome um pouquinho mais difícil de encontrar. Qual é o seu terceiro nome no, no frontcourt, Biscoito? É, eu vou do, no, no Carl Anthony Towns, cara. Eu, eu gosto dele pessoalmente, assim, pelo que ele, porque ele é, nessa liga de jogadores antivac, ele é uma voz ativa pela vacina. É, e... Cara, ele tá jogando bem de fato, assim, ele é um pivô muito bom, ele é um pivô moderno. Eu acho que ele, se ele tiver um time certo, ele é um cara que é, tem condição, assim, de ser um dos melhores da NBA, assim, eu acho. Porque o jogo dele é muito polido, ele faz tudo, ele, cara, ele arremessa, ele até citou, assim, que ele falou, eu sou o melhor pivô arremessador da história da NBA. Uma coisa bem específica, né, mas é. realmente, assim, ele... É, 40, 42% de três, né, isso, consistente ele, sempre assim, né. E já não é a primeira vez, assim, na carreira dele ele tem 40% de bola de três. Uhum. Então já é, tipo, a, terça, a quarta temporada dele que ele chuta acima de 40% nos três pontos. Ele, ele pontua de tudo que é jeito, ele é consistente, ele melhorou na defesa. Ele é muito bom, ele é muito bom. É que o Wolves é um time bom, né? Então, tipo, não dá pra falar, assim, ah, o, o Towns é indiscutível porque, porque o Wolves é ruim, Sim. mas ele individualmente é um jogador muito bom. Então, é o... Eu que... Eu acho que ele, ele merece ir para o All-Star, porque ele é, ele é fenomenal. É, e tem a questão também do, do Taos, né, Biscoito, que carrega um pouco dele, é ficar saudável, né, cara? Porque ele é um jogador também que se lesiona muito, mas ele é muito completo, cara, muito completo ofensivamente, não tem... Ele consegue pontuar correndo em direção à cesta, no post... Driblando, cara, ele driblando, é Ele consegue encontrar passes também, é, então ele, ele é realmente muito completo, assim, ofensivamente. A temporada dele, 51% de field goal, 42% ali dos 3% e 82% de, de lance livre. Ou seja, muito completo, não tem muito como argumentar contra aqui. Mas aqui eu vou fazer... 
Já que eu fiz uma escolha chata, eu vou ser o chato de novo. Vou fazer uma escolha... Draymond Green, né? Não, vou escolher o extremamente nada sexy. Vou escolher Rudy Gobert. É, vou escolher Rudy Gobert para ser titular. É, liderando a Liga em rebotes, 15.5 pontos por jogo. É, 70% de field goal. É, 2.3 tocos por jogo. É, e eu, uma coisa que eu percebo de Utah é que o, o, o Gobert não é só um espetacular defensor que, que eleva o nível da defesa. A defesa do Utah, se você olha bem de perto o jogo, a defesa do Utah não é boa. O Gobert é o cara que faz tudo acontecer. É, ele, é o, ele é o motivo daquela defesa ser boa. É só ver os números das últimas temporadas. Quando o Gobert não está em quadra, o que é a defesa do de Utah? E o Tata tem uma equipe de um, 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 um perímetro que não marca ninguém. Então, é realmente muitos jogadores infiltrando e ele consegue segurar tudo. É, então, você tem ali um ou outro bom defensor, é claro. O Royce O'Neal faz o papel dele. Os jogadores simplesmente não largam a defesa, né? Então, não, é, são, não são avenidas. Mas é uma defesa que não é boa em geral. Mas o Rudy Gobert transforma isso no motivo maior. E assim... Ele, ele tem todos os argumentos é, assim, para também contribuir no ataque, porque o ataque de Utah é baseado no pick and roll jogado em cima dele, então a pressão que ele coloca nas defesas a partir das pontes aéreas, tudo, é, a, os bloqueios que ele faz, eu acho que o, que o Rudy Gobert é um jogador muito completo, e aqui, sinceramente, poderia colocar o Taos, poderia colocar o Draymond Green, mas também eu não acho justo Utah não ter nenhum jogador no time titular, então... Pensei em colocar o Donovan Mitchell no lugar do Chris Paul, mas como eu coloquei o Chris Paul, eu vou colocar um representante de Utah, Rudy Gobert, um, um grosso da bola no time titular do All-Star. É. É, o Piero gosta dessas escolhas assim, de jogador que completa time. Era igual, não, era igual gol... quando o Tim Duncan ia para o All-Star Game, ele ficava de cara fechada, né? Ele não queria estar lá, ele, porra, ele não queria estar lá. Brincando. Só sei jogar sério, cara, ele não sei é jogar exato. brincando. Tem que enterrar, velho. Ele... Era a escolha sempre mais chata, né? Quando o Tim Duncan chegava pra jogar no Sarguinho. Sem Anunciava comparar o lá, ele, ele ficava lá cara fechada. Ah, o Gobert é um cara que completa time, né? Assim, ele, o Gobert é bom de bloqueio, assim. Ninguém não vai ter um pick and roll no, no Star Game, não vai ter bloqueio no Star Game. Você não vai precisar, não de vai precisar defender. Você não vai precisar defender, porque você chama ele. Então, assim, é porque é, o Yuta é, é bom. Pra premiar, pra premiar. É, o Yuta é bom, ele é ótimo na defesa, e a, mas o Star Game não, não é a dele, não, cara. Então, enfim. Gobert aí, que tá acertando 70% dos arremessos, né? Líder da NBA absoluto, assim. Então, vamos fechar assim. O nosso, o nosso time do All-Star Game tem agora Curry, Jokic, LeBron James, e aí os titulares, o do público escolhe, né? Ou o meu ou o do biscoito, mas todos os nomes que foram citados aqui, obviamente, estão no All-Star Game. A gente não pode tirar os jogadores que eu, eu selecionei ou que o biscoito não. Então, temos sete jogadores agora no All-Star Game. Curry, Jamoran, Chris Paul, Jokic, LeBron, e Rudy Gobert. Primeiro jogador do banco, Guilherme Biscoito. Ah, o Booker. É, eu não vou conseguir argumentar contra. <risos> Devin Booker, então. 23 pontos por jogo, 4.5 assistências, 5.3 rebotes, 45% de, de quadra. E aqui um número muito importante, os 42% de 3 pontos e com maior volume. Porque essa era uma questão do, do Devin Booker, né? Ele era um cara que meio que o jogo dele era baseado na meia distância. Era um jogador anos 90, vai. Ele, ele pegava ali ou no post, ou, ou vindo de um, de um bloqueio, recebendo em movimento, e parava na meia distância, e, e, e dali ele construía muito do jogo dele. Mas se falava né, sobre ele aumentar a, o, o alcance do arremesso, melhorar o aproveitamento da linha dos três, não só parado, mas também driblando. 
E eu acho que isso abre ainda mais o leque ofensivo do Devin Booker. Então, a, o aproveitamento também dos três pontos dele. É, o Devin Booker é uma arma ofensiva impressionante. É, e acho completamente justo. Bom, é, oitavo nome aqui, eu seleciono o Donovan Mitchell. É um jogador que eu também estava cogitando, inclusive, para o time titular. 25.7 pontos, 5.1 assistências, 3 rebotes, 45 de field goal, 34 ali nos 3 pontos, 87% de aproveitamento da linha do lance livre. E, a, e, e é isso, né, Biscoito? Assim, o sistema Utah ele funciona como uma máquina azeitada. assim. Então, tudo funciona como uma engrenagem e para eles a temporada regular funciona quase como algo natural. Não precisa fazer muitos ajustes. O que eles fazem é muito mais do que o suficiente para atropelar os times ruins e competir de igual para igual com os bons times e isso coloca eles lá na frente. Mas nos playoffs a gente já viu isso. Para Utah ganhar os grandes jogos passa pelo poderio ofensivo e pela criatividade do Donovan Mitchell. É, ele, assim, o Utah é um time que roda muito a bola, é um dos times que mais passa a bola, que sempre busca o melhor arremesso, mas infelizmente nos playoffs isso Assim, você, no, nos playoffs é fato que você dá arremessos ruins. Você precisa acertar arremesso difícil. E quem, quem faz isso no Utah é o Donovan Mitchell, né? O Bogdanovich tenta fazer isso, mas assim, não é do mesmo nível do Mitchell. Então, o cara que, de, pra mim, define o quão longe o Utah vai nos playoffs é o Donovan Mitchell. O quanto ele, ele for capaz de elevar o nível dele é o que vai definir o, o sucesso ou não do Utah na temporada. Então é isso. Chegamos ao nono nome. Décimo nome, Guilherme Biscoito. Décimo nome? Deixa eu pensar aqui, cara. A gente tem mais quatro, né? Deixa eu pensar quem eu quero colocar. Mais eu três, tenho mais... né? Você tem mais dois, eu tenho mais um. Ah, beleza. Então, cara, vamos levar uma galera de frente aí, né? Então, um front court aí. O Draymond Green, vai. Ele é... Aí ele é o, ele é o cara que... que nesse... Ele é o da linha Chris Paul e, e Golbert aí, que ele não é o Sim. cara que faz o jogo bonito, que individualmente entrega números tão... É, com, é um com, certeza, com certeza vai ser o único selecionado por nós que tem menos de 10 pontos de média. Né? Sim, com certeza. Ele, mas ele, ele é um cara muito importante para o jogo, né? Assim, Total. Ele, ele, foi, ele é a engrenagem que faz o Warriors funcionar, então ele voltou a defender muito, ele até acertou uma bola de 3 esse dia aí que o filhinho dele comemorou, então tá, <risos> tá, tá voltando aí a ser o seu Draymond Green, ele não, não vai ser mais o cara que ele já teve média acho que de 15 pontos por jogo, ele não, não, vai, não é mais esse cara mas ele ainda é muito importante e tá jogando bem. O Warriors é um dos melhores times da temporada, então acho que ele, ele merece esse, esse espaço aí. É isso, então concordo. Acho que é um nome indiscutível também. Era um cara que junto com o Carl Anthony Towns e com o Rudy Gobert eu pensei para fechar esse, esse time titular. Indiscutível como ele é a ferramenta... Ele é, para mim, o melhor defensor da NBA. Se eu justifiquei isso pro Gobert, eu acho o Draymond Green o mais completo de todos. E um, um defensor que revolucionou a forma de defender na NBA. Então, ele é um, um ponto de vista, quase que uma mudança histórica da liga, né? Se a gente fala muito do Curry como uma mudança no estilo de jogar basquete para o ataque, eu acho que o Draymond Green ele é o protótipo do defensor moderno. Então, ele é o motivo maior e a temporada dele está sendo realmente espetacular. Uhum. Décimo primeiro nome. Agora começa a ficar um pouco mais complicado. Nesses 10 eu tinha fechado, mas tem um jogador aqui que a temporada dele não é brilhante. Você olha o jogo e você fala, não tá legal mas os números ainda são espe espetaculares. Não os aproveitamentos, mas os números em si, os números frios, vai. Ponto, rebote, assistência, e o quanto ele é importante para o jeito que o time joga. Não tem como deixar de fora o Luca Dante, né, Biscoito? Então, 
gente não é pode não. deixar ele de fora. É uma temporada que se esperava dele briga pelo prêmio de MVP. Isso não acontece, por enquanto, pelo menos. Ele ainda não entrou nessa briga, ele não parece bem fisicamente. Mas ele ainda é o motivo maior de Dallas ganhar um jogo ou outro. Então, Luca Donte tem que estar no All-Star Game. Né? Ah, Luca Donte sempre tem que estar no All-Star Game, né? Também porque ele joga bonito, assim, ele é o cara que dá os passes bonitos. E, e assim, o Donte chegou naquele nível de exigência que ele... Assim, ele tá com números melhores que o cara titular que a gente colocou aí. Sim, então, ele, ele chegou naquele nível de exigência que pra ele ser... Pro Donte surpreender a gente, ele tem que jogar um basquete que ninguém nunca viu. Assim, tem que jogar no nível do, do LeBron James no auge. Porque o Donte já entregou coisas absurdas, mesmo tendo uma idade... Tá no contrato dele de novato termina essa temporada. Então, ele ainda é muito novo. Então, a gente pode perder isso de vista, né? Mas ele já é um fenômeno. Essa temporada, ele caiu um pouco em relação ao que ele já apresentou, mas... Ele caiu um pouco em comparação ao Luca Donte, não em relação à Liga. Assim. Em relação à Liga, ele ainda é um dos melhores jogadores, só não está melhor, na melhor forma do Donte. Então, é, é acho isso. que com certeza ele tem que estar tá, tá no estar assim, porque ele é, ele é um fenômeno, não tem como negar. Assim. É um cara de 22 anos que já cara, faz tudo. Assim. O Donte é absurdo, então ele, ele tem que estar, ele merece. E agora, falta um último nome que será escolhido por mim. Vamos cara, lá, dar mas... algumas opções aqui, vai. É, do que sobrou... Esse 12 lugar do Ashton é um lugar um pouco mais complicado mesmo, porque eu acho que esses 11 já estão fechados. Mas aqui no 12 a gente tem um nome que é... também está um pouco na linha Dontich, que é o Damian Lillard, mas aí tem um agravante ainda maior, que o time não está só mais ou menos, o time está muito mal, o Portland não ganha de ninguém. E, então Damian Lillard pode ser um nome, Shai Gilgus Alexander pode ser um nome, Dejon Murray pode ser o um nome. Aí, se quiser pensar um pouquinho mais longe, um Valanciunas, um Andrew Wiggins, por que não? Um, sei lá, Deandre Ayton. Enfim, são esses os nomes, mais ou menos. Quem, quem que você escolhe para ser o, o 12º jogador desse All-Star Game? Cara, porra, não quero escolher o Wiggins. Então, eu vou escolher o nosso querido... Deixa eu pensar aqui... <risos> Momentos de tensão. Ah, velho. O Shai. Acho que eu vou no Shai. Porque o Shai é bom. É, ele é muito bom. Ele, ele ficou muito bom muito cedo. Então, ele fez uma temporada no Clippers. Aí, logo depois, ele foi pro... Foi pro Thunder. Jogou com o Chris Paul aquela temporada que eles foram... Que o Thunder foi a surpresa da temporada. Então, é... O Thunder foi pros playoffs e quase ganhou aquela série do Rockets lá. Que, mano, chegaram no jogo 7 tiver na bola da vitória, assim, que o Dort perdeu, então, Sim. Foi, um, foi um time surpresa. Na temporada seguinte, ele, mal, ele jogou poucos jogos, não jogou muito bem, porque o Thunder o queria perder. O então, time tava ganhando muito com ele. Tava ganhando muito com ele, ele parou de jogar, ele chutou arremessando muito. Nessa temporada ele tá arremessando bem pior, porque o time do Thunder é bem pior que a temporada passada, então, é, ele tá chutando 28% de 3, então, ele não tá mais jogando, ele tá jogando a, bem. A mecânica é, dele é feia. É, é que, tipo, mas temporada passada ele estudou 42% de 3, então, tipo, ele é um cara que sabe, sabe fazer isso. É... Mas, cara, assim, difícil. Eu, por, pelo coração eu escolheria o Ingram, porque eu tenho um carinho por ele, eu gosto muito uhum. dele. Mas o Pelicans também é um time ruim, e o Ingram jogou menos jogos que o Shai. Então, mas... E por, por justiça, talvez fosse o Wiggins, mas... Vamos com o Shai, ele nunca foi. Temporada passada eu acho que era pra ele ter ido, ele não foi. Então, é... vou, vou escolher o Shai. E o Shai é, é líder, assim, disparado na NBA por pontos... Por isolação, isolação, né? 
Exato. Não, ele só pontuou assim, assim, o, o ataque do Thunder é o Josh Guida armando para três jogadores e o Shai livre, assim, o Shai falando, mano, é. eu só arremesso quando a bola vier para mim e eu tiver que driblar alguém. Paradinho, assim, recebendo um, uma bola, eu não vou movimentar, não. Faz a, faz a boa aí que, que eu só arremesso, é meio difícil. É, e ele faz uns, uns arremessos difíceis mesmo em final de jogo, ele é um cara meio clutch mesmo. Não, ele fez, ele fez... Cara, ele Outro Lakers aquele... no meio da quadra. <risos> não, mas ele fez recentemente, em dois jogos seguidos, igual o The Rosen, que teve um jogo que ele, que ele fez, e acho que foi contra o Grizzlies, que ele fez e depois o Desmond Bane acertou um arremesso da puta que pariu. Foi. E no jogo seguinte ele também fez um arremesso que ganhou o jogo, assim. Então ele, ele, ele é bom de fazer esse arremesso estranho, assim. Exato. Então tá aí, Shai Gilgus Alexander, o décimo segundo jogador. Então fechando, jogadores selecionados para o All-Star Game aqui do The Playoffs, selecionados pelos técnicos Pierre Fiorelli e Guilherme Rodrigues, Steph Curry, Jamoran, Chris Paul, Donovan Mitchell, Devin Booker, Luca Doncic, Shai Gilgus Alexander, Nicole Jokic, LeBron James, Carl Anthony Towns, Draymond Green e Rudy Gobert. Esses são os 12 selecionados do Oeste para o jogo das estrelas. Agora... Vamos para o lado leste, é, mas antes disso, antes de ir para o lado leste, fazer aqui o nosso, o nosso anúncio do nosso patrocinador, vamos para o nosso momento Bet7, sempre lembrando que fazemos parte do time de embaixadores da Bet7, casa de apostas portuguesa que acabou de chegar no Brasil, e tivemos a honra de sermos um dos escolhidos para o projeto, então se cadastra aí no link aí abaixo, acesse Bet7 e aproveite para apostar aí com uma casa super segura, com boas odds para você que curte apostar. E eu separei aqui uma odd, o que está um pouquinho na linha do nosso tema, que é para o prêmio de MVP. Que tá... Hoje, o cenário para o prêmio de MVP é o seguinte. Stephen Curry com 2.18, Kevin Durant 3.36 e Giannis Antetokounmpo 8.4. Ou seja, são os únicos três jogadores com odd abaixo de 10. E não tem muito como fugir, né, Biscoito? Ou é Curry ou Kevin Durant, pelo menos por enquanto, né? É, por enquanto, cara. Enquanto o Lakers não ganhar 15 partidas seguidas e não dá pra colocar o Lebron, vai ficar isso aí. É, e, e o, o argumento... Na temporada passada, se ele não tivesse machucado, eu acho que ele ganharia. É, acho porque, que sim. Porque seria uma pressão muito forte. É, o, o motivo maior pro Embiid não ter vencido foi o número de jogos. Então a justificativa é, o Yoko jogou 82, 72 jogos. Como que vai dar pra um cara que jogou 50 e pouco? Então... É, acho que o Yokt não ganha de novo, então por enquanto é Curry e Kevin Durant. É, então é isso, gente. Acessem aí a Bet7, acesse o nosso link e, e, e faça a sua aposta. Agora vamos para o Leste, biscoito. O Leste, eu tenho quatro jogadores fechados. Vê se você concorda comigo. Demar DeRozan, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Para mim, esses quatro não podem ficar de fora. Você concorda? Quer adicionar alguém? Como é que fica? Não, tá. Isso aí mesmo. Acho que todos esses jogadores aí merecem. Somente o The Rosa, né? Porque ele... Inclusive, eu vi gente discutindo pro The Rosa no seu MIP, né? Que é engraçado, né? Porque ele não... É justo, é. É uma discussão interessante mas Ele é um cara já experiente, né? Mas acho que até um, um tópico, assim, fugindo um pouquinho do tópico, mas acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho e discutir aqui. A idade que a gente tá dando jogadores como... Assim, como veteranos, assim, os caras, ah, ele já não tá mais no auge, cara, é uma coisa que tá, tá esticando cada vez mais, eu acho que o The Rose é uma prova disso, assim, porque tinha gente discutindo se ele ia ganhar um contrato mínimo pra ir pro Lakers, tinha rumor disso, e 
o cara tá jogando um basquete, tipo, absurdo. Ele tá, talvez tenha, esteja na melhor temporada da carreira dele. Assim, em pontuação, ele tá na, na segunda Exato. melhor temporada. Isso aos 32 anos, uma idade que, que a galera já tava, já tava dando como, como perdido. Assim, o Curry e o Duran já tem, tipo, 33, 34 anos. Então, eu acho que é, que é um ponto válido de discussão, assim, é... Como essa cidade de... E, e, tem uma e tem uma coisa, né, Biscoito? Ele, ele foi dado quase como, assim, carta fora do baralho depois de Toronto. Ninguém, todo mundo ignorava ele. Sim, Falava... É. Foi, e eu elogiava, por exemplo, foi muito falado nas temporadas dele em San Antônio, que, ó, olha como ele tá melhorando como playmaker, olha o que o Pop tá fazendo com ele, olha como ele também tá produzindo... Mas o pessoal falava, olha o nível do Spurs... O The Rose é um jogador negativo, ele não consegue ajudar times competitivos. Então, além de tudo, às vezes o cara coloca o número, mas não é o suficiente, ele precisa ganhar. Então, o Demar The Rose ainda tinha isso contra ele, que era o Toronto era um time perdedor em playoff, e ele tinha o carimbo. Ele era o jogador símbolo do, da derrota. Então, ele nunca vai ser um jogador positivo. E agora acho que ele está conseguindo reverter isso, e com 32 anos de idade, né? É isso, ele mudou, ele mudou, assim, foi, foi legal, cara. Acho que ele, ele fez a temporada de redenção da carreira dele, assim, então, não acho que o Chicago vá ser campeão, acho que é... Mas, enfim, ele tá, é. tá conseguindo ter essa redenção e acho que ele merece muito ser titular nesse Star Game. Acho que ele nunca foi titular no Star Game, mesmo no, no auge dele, acho que não, 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 não foi, foi. Se ele não foi, foi titular, então acho que, que ele merece esse prêmio da, da carreira dele. E é um ano de maior concorrência, né? Teve ano passado, foi ano passado, Passado que o Siakam foi titular, você pensar que era um ano que tinha menos concorrência. Teve anos de menos concorrência no leste. Esse é um ano um pouco mais lotado, né? Sim. Então a gente fala, por exemplo, de um James Harden. É, a gente vê ele na frente de um James Harden, de um Trey Young, de um Zach Lavigne, enfim. Ele tá na frente de Jalen Brown. Tá na frente de toda essa galera. Então ele realmente fez por merecer. Então é isso, gente. Demar DeRozan, Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo. Esses quatro não tem como fugir. Eles serão titulares. Quinto jogador tem que ser um armador. E aqui eu vou dar as opções e mais uma vez Guilherme Biscoito terá a, a honra de falar primeiramente. Trey Young, Zach Lavigne, Darius Garland, James Garden, Fred Van Vliet, Jalen Brown, Lamelo, Lamelo Ball e Drew Holiday. Esses são os armadores que eu coloquei numa linha de corte para pensar em jogadores para o All-Star Game. Quem seria esse titular ao lado do DeRozan? O Trey. É, porque... Primeiro que também não vou dar dois jogadores para ficar titular, não... E. É, cara, o Triangle é um showman também, né? Do, da mesma forma ali que eu falei que o, que o Jamorão é um showman, ele é obviamente forma diferente, Triangle não enterra, não consegue pular. Mas, cara, ele é um ataque, ele é, ele é um dos, dos cestinhas da NBA, ele é um cara dos caras que mais pontua, ele, ele é um ataque por si só, então ele, ele dá aqueles dribles, ele faz jogadas de efeito e ele lidera um time, apesar do Hawks nessa temporada estar decepcionando. Cara, ele fez 56 pontos contra o Blazer, sem Lillard, McCollum e, e o Hawks perdeu. Então, mas mesmo assim, acho que ele merece, porque ele tá, ele tá jogando demais. Ele, ele é um líder dentro de quadra também, ele tá assumindo esse papel. Então, acho que o, que o Trey merece. É, eu, eu pensei muito aqui. É, eu acho complicado colocar um cara de titular que tá com uma campanha de 16-20, mas os números são eles realmente saltam aos olhos. O ataque de, de, de Atlanta é muito bom. É, era o segundo melhor ataque da Liga, não sei como está agora, mas, assim, enfim, é um dos melhores ataques da Liga. E o motivo maior é o Trae Young. E é interessante, né, Biscoito? Porque quando eles mudaram a regra das faltas, é, 
se falava que o motivo maior, óbvio que o, o, a grande propaganda era o Kevin Durant, mas o segundo garoto foi pra, propaganda da, do, do Kevin Durant, não, desculpa, James <risos> Gard, exato. A, 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 aquele step back e o, o jeito que o James Gard dava o um chute no jogador para cavar a falta, procurava o contato. Mas o, também um lance que era muito emblemático e era bastante ridículo, eram aqueles pick and rolls do Trey Young que ele vinha abordando a defesa, aí quando o jogador que estava atrás dele vinha correndo para defender, ele parava, dava uma bundada no cara, sofria a falta e ganhava dois lances livres. Ele fazia isso duas, três vezes todo jogo. Então ele tinha seis lances livres de graça todo jogo e isso acabou para ele. E mesmo assim, ele continua encontrando o caminho para ir à linha do lance livre. O jogo de meia distância dele continua intacto. Ele é um cara que consegue os floats, consegue os arremessos dele. Então é interessante que mesmo com a mudança, a mudança de regra parece não ter impactado o jogo dele, né? É, no começo da temporada ele começou mal, mas depois ele já, já voltou a ser ele. Arremessa as bolas de três ele no meio da quadra. Ele tá com o melhor aproveitamento da carreira essa temporada, então... Ele, ele tá jogando realmente bem, assim. E também acho que tem o mesmo fato do Donte, pra gente lembrar, né? Assim, ele, ele ainda é um cara que está na sua quarta temporada, tá no contrato de novato, então ele, ele é muito bom. Então acho que tem, tem que manter isso em mente. Assim, ele, a comparação do próprio Trae Young é que na segunda temporada ele é um cara de 30 pontos por jogo, então é, tem que ter isso em mente, né? Então ele, a comparação padrão Trae Young também é bem alta, então temos que ter isso em, isso em mente e ele, ele joga, joga muito, então acho que ele, ele é uma escolha, uma escolha sábia para o Star. Bom, vamos lá então, começando com os reservas, eu concordei com o Trae Young titular, então o leste, o meu time do biscoito, o mesmo, o mesmo time. Sexto nome e agora eu começo, o meu primeiro Vai jogador lá. vindo do banco, Zach Lavini. É, 26.3 pontos, é, 26.3 assistências, 3.1 rebotes, 5.1 rebotes, desculpa, 49 de field goal, 42% da linha dos 3 pontos, 85% da linha do lance livre. Já vinha de uma temporada muito boa na temporada passada e agora com um time que faz sentido ao redor dele, Zach Lavigne vem tendo a melhor temporada da sua vida, para mim, pelo menos em desempenho. É, jogando muito, um dos motivos maiores para esse nível de, de Chicago e tem essa, essa coisa de sempre ter ou Demar DeRozan ou Zach Lavine em quadra, né? Se os dois estão disponíveis para o jogo, né? Se tiver um lesionado, não, mas os dois estando disponíveis, sempre um deles está em quadra. É, e, e, isso, e eles são os, os motivos maiores para esse ataque ser tão bom. Então, Zach Lavine é a minha primeira escolha, Biscoito, concorda? Concordo, Zach Lavine, assim, ele... Quem está decidindo os jogos é o, é o DeRozan, mas ele... Ele tá com mais liberdade para ser ele, assim, sem tanta responsabilidade, igual ele tava na temporada passada, e ele tá jogando muito, assim, ele casou muito bem com o Lonzo, então, é, acho que o Zé Lavinia merece muito essa vaga, e ele também é um showman, né, cara? Sim. Ele não participa mais do campeonato de enterradas porque ele foi sabotado, mas ele... <risos> ficou magoado. É, é, ficou magoado. Mas ele, ele merece, cara. Ele tá jogando muito, então acho que essa temporada nada mais justo do que o Zé Clavini estar no Star Game. É, e o... quando ele reclamou que não ganhou foi contra o Aaron Gordon, que depois o Aaron Gordon perdeu também e ficou chorando que ele não ganhou. Então, o mundo vai girando pro, pro Campeonato de Terradas. E também é um dos destaques, né, da, do, do All-Star Game. Sétimo nome é com você agora, Biscoito. Segundo Sétimo jogador vindo do banco. Vamos ver um que tá fácil aqui. <risos> Hum. Já foi o, o primeiro do, do Cara, dois, dois vamos no Harden, vai, vamos no Harden, vai. É, não tem, não tem como fugir. É, 22 pontos por jogo, 9.9 assistências. 
Harden é o segundo em assistência na temporada, só atrás do, do Chris Paul. É, 8.2 rebotes por jogo. É, enfim, começou muito mal a temporada. É, estatisticamente, o time não funcion... é, os números dele não apareciam. Falava muito sobre o aproveitamento das faltas. Mas eu acho que ele reencontrou o jogo dele, né, Biscoito? Reencontrou, assim. A forma que ele tá jogando, ele, na verdade, acho que nem reencontrou. Ele reinventou um pouco o jogo dele, né? Sim. Ele Justo. tirou um pouco esse papel de ser o pontuador para ser mais o construtor, né? Então, quem pontua mais no time é o Duran e o Harden tá meio bem com isso, assim. Ele aceitou isso. Esse fato, assim, já ah, eu não preciso ser mais o, o pontuador, ter tanta responsabilidade assim, e mais construir para os outros. Então, acho que isso tá fazendo o Harden melhorar. Ele tá com um aproveitamento meio ruim, assim, talvez os piores da carreira em bola de três pontos, em arremesso de quadra. Mas ele... ele ele tá como playmaker, assim, acho que ele tá, tá melhorando, principalmente na defesa, ele tá mais aplicado, então acho que é, tá legal ver o Harden mudando um pouquinho, assim, a forma como ele, como ele joga, né, então acho que, que tá, ele tá numa, numa boa fase no, no Nets, que, então acho que ele merece estar no Star Game. É isso, uma escolha justa, oitavo nome, é, agora começa já ficar ter um pouquinho mais de discussão, né? Tem que pensar um pouquinho mais, mas eu vou de Jason Tatum. É, o Tatum, ele é um cara uhum. que que também tá naquela temporada em, na crise de Boston, né? Então, foi um dos jogadores que foi falado naquela época lá do que o Marcos Smart ficou nervoso, sobre o Tatum não conseguir ser um playmaker, um criador para os companheiros. Mas a realidade é que o Tatum, assim, em comparação ao Jerry Brown, em comparação ao Marcos Smart, em comparação a qualquer outro jogador, ele ainda é o melhor criador, por incrível que pareça, desse time, inclusive para os companheiros. E ele é um pontuador muito, muito completo, assim, muito criativo, né? Arremessa de três pontos, consegue criar, atacando a cesta. Ele é muito bom fazendo aqueles Eurostep chegando ao aro, muito habilidoso. É um dos jogadores que realmente dá prazer de assistir. E acho que ele é um motivo maior, assim, de Boston ainda ganhar um jogo ou outro. Então, Jason Tento é a minha oitava escolha, concorda, Biscoito? Ah, não sei se eu escolheria ele assim de cara, mas tudo bem, ele, ele tá, tá sofrendo pela, pelos arredores dele, o Celtic também tá com uma campanha bem ruim, ele tá com os piores aproveitamentos da carreira também, então é... Mas ele tá numa situação que não tá legal, então acho que tem esse, esse, esse ponto, mas é aquele negócio também, né? Como eu falei, o corte dele é muito alto, né? Então o Tatum já é um cara que mostrou muito basquete em, outro, em outros momentos da carreira, então ele... Ele é muito bom mesmo, então ele não, está, é, não está bom em relação. Ele não está tão bem em relação ao padrão Teito, mas mesmo, sei lá, uma temporada boa, uma temporada ruim do Teito é melhor que a melhor temporada da carreira do Miles Bridges. Então, realmente, Teito merece. Então vamos lá. É, chegamos ao oitavo nome, ainda faltam quatro. O Biscoito tem mais duas escolhas, eu tenho mais duas. Quem uhum. sobrou ainda, mais ou menos, para a gente dar um, um, um panorama? O companheiro do Teito, né, o Jalen Brown, tem Jimmy Butler. É, perdeu alguns jogos, mas os números deles são muito bons, tem a dupla companheira do Giannis, né, tanto Middleton como Drew Holiday, tem a, a garotada do Cleveland, tem Lamelo Ball, tem Fred Van Vliet em grande temporada, esse é mais ou menos os nomes é, Sabones, enfim, qual é a sua oh, nona, né, nona escolha, biscoito? Nona escolha é a sua? Ah não, não, ah, não, você acabou de colocar o teito, né? Acabei de escolher o teito. Bom, putz. Cara, eu vou colocar um jogador que eu acho que você não vai escolher, mas acho que ele merece, que é o Darius Garland. É, o Cleveland é, se no, no Oeste é, é o Memphis, a surpresa da temporada, no, no Leste é o Cleveland, que 
Agora caiu um pouco, porque, cara, tá todo mundo machucado, com Covid, fudeu tudo, mas o Garland se tornou aquele armador que pessoas esperavam que ele, que ele se tornasse em algum momento, é, que ele conseguiu se tornar um playmaker para os jogadores ao redor dele, e também, e também conseguiu se tornar um pontuador confiável, ele tá com média de quase 20 pontos, tá acertando umas bolas difíceis, tá mantendo um aproveitamento razoavelmente alto de, de arremessos, ele é muito aplicado na defesa, então ele vai jogar em casa, né, então alguém, alguém de Cleveland merece estar, então acho que ele, ele se transformou ali num, num ponto sólido pro Cleveland, que, inclusive, eles pensam muito em trocar o Sexton, porque eu acho que eles viram que o Garland é, é o jogador para ser confiável ali na, na posição 1 e e o Sexton não, né? Então acho que é, o... É, o Garland merece ter essa vaga aí, principalmente pela campanha do Cleveland. É, o contrato de Hulk do, do Sexton acaba ao final da temporada, né? Vamos ver qual é, vai não ser. Não foi oferecido uma extensão para ele. Não, né? Ainda não recebeu a extensão, então ele vai ser agente livre. Mas ele pode pegar aquele último ano, se ele quiser, né? De, de Hulk para tentar criar uma justificativa para no ano seguinte ganhar um contrato maior de qualquer time que seja. Mas enfim. Eu acho que até a lesão do Sexton não é assim que foi uma notícia boa para Cleveland, porque é óbvio que é uma coisa ruim, ainda mais agora que o Rubio rompeu o ligamento fora da temporada. Inclusive, notícia muito triste, né? Porque o, o Rubio é um jogador que. Nossa, cara, ele tá jogando demais, hein? Ele tava jogando muito demais, assim, desde que ele assinou com o Suns mesmo, assim, aquele primeiro ano que o Suns foi 8-0 na bolha. O Rick Rubio, eu acho que ele foi uma peça importante para pelo menos dar um sentido de competitividade para Phoenix. É, porque o time era uma porcaria e com o Rubio o time foi nono no Oeste então não era uma porcaria mais, era um time médio e o Chris Paul deu o um salto mas o Rick Rubio foi um cara que mostrou conseguiu fazer o time ser competitivo e incrível, ele tava sendo a dupla ideal pro Garland, né? Jogando junto também, mas também é, sendo substituto, né? E agora tem essa lacuna aí no elenco do, do Cleveland que contratou o, o ídolo do biscoito, Rajon Rondo é... Eu pensei até, inclusive, em colocar um do Cleveland, mas eu, eu não tinha muito certo qual eu colocaria, né? O Jared Allen, você pensou? O Jared Allen poderia ser um nome, sinceramente. Acho que pro Evan Mobley seria um tiro muito alto colocar, colocar ele no All-Star Game agora. Mas o Jared Allen tá sendo impressionante também, é, como ele tá, como ele tá é, mais polido ofensivamente, inclusive, né? Fazendo mais coisas do que ele fazia. Porque em Brooklyn não, ele não podia fazer nada, né, Biscoito? Ele corria em direção ao aro, é. jogava uma ponte aérea pra ele, se não fosse isso, ele não tocava na bola no ataque. Em Cleveland, ele pode fazer mais coisas, né? Sim, é. em Cleveland, ele, ele tá pontuando de formas um pouquinho diferentes, né? Então, ele assim, não é aquele pivô que arremessa de três, por exemplo. Não, mas é, não tem arremesso. Ele, ele tem uns ganchinhos mais perto da cesta, tem... Exato. Vez ou outra, ele faz uma jogada de costas pra cesta, então ele, ele tá, tá sabendo pontuar. Ele é uma máquina de enterrar, ele é uma máquina de impulsão. E ele tá com aproveitamento hiper alto também, tipo, nível do Golbert, assim, 70%. 60, então. Exato, é. Exato. Eu pensei em um dos dois, mas como você já colocou o Garland, não vou colocar dois, acho que aí é forçar um pouquinho a barra. É, pra mim, mais um jogador aqui que sai da Conferência Leste, eu vou colocar o Jimmy Butler. A temporada dele é muito boa, é, o, a, o projeto da linha dos três sempre é um problema pro Jimmy Butler, não é o jogo dele esse, mas 23.2 pontos, 5.4 assistências, 5.9 rebotes, ele é o melhor jogador de Miami. É, também é uma escolha pouco sexy, porque ele também perdeu alguns jogos lesionado, né? Ficou fora de alguns jogos. Mas mesmo nesses 20 e poucos jogos que ele jogou, ele é o melhor jogador de Miami. Miami é um time bom. E acho que 
é, é uma escolha assim, protocolar pra mim, o Jimmy Butler tem que estar tá no All-Star Game, Biscoito. É, cara, o Butler, assim, ele tá na temporada mais pontuadora dele na carreira, né, então ele, ele tá assumindo mais essas responsabilidades, perdeu muitos jogos, assim, continua sendo um cara que não sabe arremessar de três, isso daí ele vai, vai morrer sem saber, mas ele acha a forma de pontuar muito bem, então sim, ele, é, ele, é. ele tá na temporada que tá mais fazendo ponto, acho que ele merece, sim. E pra ele não tem regra de, de falta nenhuma, né, ele vai encontrar o lance livre dele sempre, né, uma máquina de chegar na linha do lance livre, então... O Jimmy Butler realmente... Vamos lá, Biscoito. Agora só a última escolha para o All-Star Game, porque eu tenho a décima Sim. segunda. A décima primeira é sua. É... E aí, qual é a sua décima primeira escolha para o All-Star Game? É o... algum representante de Milwaukee? É o nosso querido Lamelo Ball? É Fred Van Vliet? É Sabones? É Miles Nossa, Bridges? É Rajon Rondo? Quem que é? A João Ronda, cara, eu vou escolher ali o... Eu pensei em escolher Bismarck e Biombo, Biscoito no Oeste. Não, merece, né, pô? Voltou <risos> agora pra NBA. E engraçado que você chega lá pra, pra votar. Ele o tá Biombo, nos primeiros ali. Porque o Biombo ele tá já tá, tipo, média na, média quarta, é, na quarta linha. Já. Porque, porque ele tá ele... com média alta de pontos, né? Você coloca por ordenar por pontos ali, ele, ele tá alto, né? É, contra, o, que tem... contra, contra o Pelicans na noite de ontem, ele teve a melhor atuação de um pivô na história da NBA. Então, um recorte de três minutos mágico, assim, que era enterrado de um lado e toco do outro, enterrado de um lado e toco do outro, impressionante. É, o Santos contratou não. o biombo do, dos playoffs, né? Do, 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 do Toronto, Toronto, exato, que fez ele ganhar um contrato que no, no primeiro dia já parecia horrível, né? Exato. Cara, eu vou no Lamelo, vai. Lamelinho merece, a família Ball vai ter seu primeiro All-Star, a gente vai Tô ter bem, o Lavar né? lá. É, sim, é, o Lamelo tá evoluindo, assim, ele... Ele tá conseguindo assumir mais o papel de pontuador é, do que ele, ele teve na primeira temporada. Ele melhorou é, o, o número dele de, de assistências também. Ele tá dando mais assistências. Ele, é, e, e, não, e não piorou os turnovers, né? Então ele é um cara que tá melhorando muito como playmaker e, e como arremessador também, de três pontos principalmente. Então ele tá acertando 39% de três pontos. Então ele é um cara que que está adicionando coisa ao arsenal do jogo dele. Ele é um jogador que tem o talento de playmaker para ser uma estrela, mas ele ainda não tem as, a, a capacidade ofensiva assim, de, de é. pontuar para ser um, o líder de um time. Mas acho que o, ele tem o, potencial para chegar lá. Ele tem um pouco de nojinho de contato. Ele não ataca o aro com força. Os números dele ali... É, ele vai pouco para a... o lance livre. Assim, Exato, tá... vai pouco para o lance livre. Os números dele ao redor do aro não são bons. Então, pra... porque você pega uma arma ofensiva, tem que ser um cara que coloca pressão no ar adversário, além de tudo, né? É que o Lamelo, Lamelo... para arrumar a cesta, assim, ele não consegue falar... Ou você é o Stephen Curry, que você, ah, o Curry precisa de um arremesso, ele acerta uma bola difícil de três e tá suave. Exato. Ou você, cara, força uma infiltração e descola um lance livre, que é assim, que a maioria dos jogadores pontua em, é, em fim ele de ele jogo. Não tem isso. E o Lamelo, assim, não é um arremessador de três no nível do Curry, e ele não, não consegue essas cestas fáceis, seja com um lance livre ou seja infiltrando. Então, eu acho que, que ainda falta isso no jogo dele para dar esse próximo passo, mas tanto, eu acho que ele merece o estar. Exato. Tanto que os melhores aproveitamentos em clutch time e que assume mais protagonismo é o Terry Rozier, né? Que é um cara que consegue Scare criar... Terry. É, no final dos jogos ele consegue ter bons números e criar os arremessos dele. Mas, enfim, é, acho que é um nome justo. É um nome justo o nome do... O nome do Lamelo Ball é um cara que também atrai público, é atrativo. Então é isso, gente. Agora vai para a minha última escolha do draft. Do draft, não. Do draft, né? Do draft é. do, 
do, do All-Star Game. É, aqui tem vários nomes interessantes. É, eu poderia escolher ou o Drew Holiday ou o Chris Middleton, né, para ter mais um representante dos Bucks, que tem um ótimo time. Mas como o Milwaukee Bucks ganhou do Phoenix Suns na final da NBA, eu não vou escolher mais ninguém dos Bucks. É, então, eu vou de um nome diferente aqui. Um cara que eu acho que merece ter uma primeira oportunidade e que tá tendo a temporada da vida e que tá jogando muito. Fred Van Vliet. 21 pontos por jogo, 6.7 assistências, 4.9 rebotes. Ele é... O ataque é um ataque muito truncado de Toronto, mas o Fred Van Vliet é um cara que chegou na NBA... É, como a, aquele contrato de meio de temporada, mas na segunda rodada. É, ele, na verdade, até um, um drafted ele foi, então é, acaba que o, que, o, que o Fred Van Vliet é uma peça importantíssima e fundamental para o time de Toronto. Ele é a 12 escolha, acho que é algo merecido. É, então, recordando aqui a seleção do draft do Oeste. É, Demar DeRozan, Trey Young, Zach Lavin, Darius Garland, James Harden, Fred Van Vliet, Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Jason Tatum. Esses são os 12 selecionados do leste para o All-Star Game, no momento que Guilherme Biscoito cai da conversa, está de volta aqui para a gente finalizar o nosso programa. É... Bom, é isso, Biscoito. Leste-Oeste escolhidos, times já escalados. É, tem algum nome que ficou de fora que, vo, que, que você sente que vai ter muita reclamação? Se, se, se fosse o Twitter, olhando as nossas escalações, tem Não, algum Twitter nome que daria de tudo, né, gente? É, daria chororô? O Twitter reclama de tudo, então, cara, ia achar alguém, velho. Mano, eu vi esses dias o Twitter tava reclamando do Casimiro, velho. Pô, quem reclama do Casimiro, velho? Não, eu, nem, eu, eu nem vi o cara, tipo, nem sou um dos maiores fãs assim, mas, pô, o cara é mó legal, velho. Eu só vejo de vez em quando uns bagulhinhos assim que aparecem no Twitter, nem nunca vi os vídeos dele, tá? Mas, pô, o cara é mó gente boa e tá reclamando dele, velho. Então, enfim. É, mas não, assim, cara, não tem nenhum nome que tenha um clamor popular assim. O Lillard, provavelmente, né? Que o Lillard sempre tem, tem esse clamor popular pelo Lillard. O Lillard com certeza reclamaria, assim. Ele vai reclamar que ele vai estar tá falando do Star. Ele é, é, o, é, o, é, o, é o que o Lillard sempre faz, mas. Acho que não tem nenhum nome, assim, absurdo. Eu acho que o Kyrie Irving também reclame, né? Porque sabe como é o Irving, ah, né? Aí ele é vai falar, vou estrear, vai estrear nessa quarta aqui, ele já vai ah, falar, mas, não, eu mereço. Mas, mas você pode ter certeza que tem um grande público anti-vacina americano que vai votar nele. Com certeza. E ele vai, vai aparecer no top 10 lá e vai ser um momento, um momento bastante triste para, Inclusive, Kyrie Irving agora ganhou a companhia do, do Novak Djokovic é, como os maiores idiotas da, do esporte da atualidade, né? O Novax Djokovic. Novax Djokovic. Lamentável a situação também que está passando. É, lá no, no Australian Open. E, enfim, não vale, dar, não vale nem a pena dar palco. Mas é, para a gente completar, já que você citou, é, só para a gente finalizar o último assunto, o Kyrie Irving voltando à NBA e jogando só os jogos fora de casa. É uma situação bizarra, mas meio que os netos estão precisando de jogador, né, Biscoito? É, tô no jogador que tadinho do Duran, né? O Duran já tá cansado, tá estou... Cara, o cara já teve uma lesão de Aquiles na, na vida, né? Ele já deve ter falado assim, pô, meu irmão, quero um descansinho, assim, eu não, eu não quero jogar contra o Pistons em Detroit, deixa, deixa o Irving <risos> ganhar esses jogos, assim, ele, ele ganha esses jogos, não tem problema, então. É isso. Acho que o Duran é deve, deve é ter isso. falado isso. Exato. É isso. Semana que vem a gente volta pra falar de assuntos mais palpitantes, né? da semana, falando dos times que estão quentes, 
no, é, notícias da semana. Hoje foi mais um programa que a gente tá voltando de férias, então a gente pensou em algo mais frio aí pra galera curtir e opinar aí com a gente também, mande nos comentários, chegue lá no, no, no site de Playoffs também é, e, e acesse a gente no Twitter também e vai lá cornetar a gente sobre as nossas escolhas. Biscoito, valeu pela companhia, foi muito legal. Oh, valeu, meus queridos aí, feliz ano novo mais uma vez para todo mundo. Agora que, como eu falei, vai começar a temporada de reality shows. Léo Dias tá divulgando um monte de nome aí, não sei o que é verdade ou o que não é, a gente tá meio, meio difícil de, de saber, né? Mas o um nome aí que parece certo é Arthur Aguiar, que esse é bom, velho. O cara traiu a, traiu a mina 17 vezes é, e fez uma música para ela falando, não sei quantas vezes eu te traí. Então, esse é o nível da pessoa, cara. Então, a Maíra Card aí, que quando ela voltou, ela disse: é, eu, não vou ser, eu não vou aceitar ser traída novamente. É tipo, cara, o Lakers com Honda, assim, terceira passagem já. Tipo, mano, agora ele vai melhorar. Agora ele vai, vai certo. Não vai. O Dandre Jordan comigo ele vai jogar. Não vai, é. cara. O Arthur Aguera é um lixo, Maíra. Ele, ele não vai melhorar. Então, se ele for pro BBB, tipo, é capaz dele fazer uma traição ao vivo, assim, eu queria ver a repercussão que isso ia gerar, então, talvez esse seja um momento de entretenimento bom pro país, então... É, é, que... é aquela coisa, né, Biscoito? O Westbrook nunca defendeu na vida, mas na defesa é. dos Lakers, ele não, vai defender. Vai... <risos> então, é... acho que aí o Arthur Aguirre tem, tem potencial de gerar polêmica. Então, acho que, que isso seria, seria uma coisa aí que, que traria, traria bons momentos pro, pro país, assim, então... Como a Fazenda trouxe, né? Parece que dois casais lá se separaram, né? Por causa de, de, de treta na Fazenda, né? Então, é isso, gente. A gente o brasileiro gosta de fofoca, o brasileiro gosta de, dessas coisas, então acho que a gente merece. É isso aí, gente. Então, um ah, abraço. Uma última, uma última destaque aí foi que se, não, se eu não falar disso agora, eu não vou ter oportunidade de falar de novo. É Malik Monk, cara. É, Malik. Vou destacar ele pelo que ele tá jogando? Não, também merece, mas não é isso. Vou destacar ele pelo que ele disse essa semana, que ele, tem, ele só tem o braço esquerdo tatuado. E aí, o motivo dele foi, foi o seguinte, ele falou, ah, eu, o meu braço direito é só para arremessar. E sabe quem que inspirou ele? O mestre Miyagi dele? Nick Young. Porque o Olha Nick só. Young também tinha isso. Então ele tá inspirado no Nick Young. O Malik Monk disse que viu essa entrevista do Nick Young em algum momento da vida e se inspirou nisso. Então... <risos> Parabéns. Acabou de inspiração, acabei de inspiração. Exato. Suave. É <risos> Exato. Então, o Malikimok está no, tá no, no caminho bom aí, então espero que faça sucesso no Lakers, tenha tanto carisma quanto o nosso swag P ali. É isso, gente. Assine o nosso feed aí, coloque a gente nos favoritos. Agora no Spotify tem o botão ali de dar o, o curtir, né? O coraçãozinho. Então, vai lá, dê coraçãozinho para o nosso podcast, que não para de crescer. Acesse o nosso site. Acesse o link aqui da Bet7 e é isso, gente. Um abraço e até a próxima.